0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de este grandioso libro escrito por Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo. Capítulo número 70 Cuando estaba yo en mi causa primera, no tenía adiós. Me quería a mí mismo y no quería nada más. Era lo que quería y quería lo que era y estaba libre de Dios y de todas las cosas. Por eso suplicamos a Dios que nos libre de Dios y que concibamos la verdad y gocemos eternamente de ella. Allí donde los ángeles supremos, la mosca y el alma son semejantes, allí donde yo estaba y donde quería eso que era que era. Y era eso que quería. Meister Eckhart, sermón Beati Pauperis Spiritus, Capítulo 71 Moreliana ¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un Edén, un otro mundo? Todo lo que se describe en estos tiempos y que vale la pena leer... Está orientado hacia la nostalgia. Complejo de la Arcadia. Retorno al gran útero. Back to Adam. Lebu Sauvage. Iván. Paraíso perdido. Perdido por buscarte. Yo sin luz para siempre. Y dale con las islas. Y con los gurús. Si se tiene plata para el avión París-Bombay. O simplemente agarrando una tacita de café y mirándola por todos lados, no ya como una taza, sino como un testimonio de la inmensa burrada en que estamos metidos todos. Creer que ese objeto es nada más que una tacita de, de café, cuando el más idiota de los periodistas, encargados de resumirnos los Cuanta, Planck y Heisenberg, se mata explicándonos a tres columnas que todo vibra y tiembla, y está como un gato a la espera de dar el enorme salto de hidrógeno o de cobalto que nos va a dejar a todos con las patas para arriba. Grucero modo de expresarse, realmente. La tacita de café es blanca, el buen salvaje es marrón. Planck era un alemán formidable. Detrás de todo eso, siempre es detrás, hay que convencerse de que es la idea clave del pensamiento moderno el paraíso, el otro mundo, la inocencia hollada que oscuramente se busca llorando, la tierra de Jurcalia. De una manera u otra todos la buscan, todos quieren abrir la puerta para ir a jugar, y no por el Edén, no tanto por el Edén en sí, sino solamente por dejar a la espalda los aviones a chorro, la cara de Nikita, o de Dwight, o de Charles, o de Francisco, el despertar a campanilla, el ajustarse a termómetro y ventosa, la jubilación a patadas en el culo, 40 años de fruncir el traste para que duela menos, pero lo mismo duele, lo mismo la punta del zapato entra cada vez un poco más. A cada patada de sonda, un momentito más el pobre culo del cajero y del subteniente o del profesor de literatura o de la enfermera. Y decíamos que el Homo Sapiens no busca la puerta para entrar en el reino milenario, aunque no está nada mal, nada mal realmente, sino solamente para poder cerrarla a su espalda y menear el culo como un perro contento, sabiendo que el zapato de la puta vida se quedó atrás, reventándose contra la puerta cerrada, y que se puede ir aflojando con un suspiro el pobre botón del culo. Y enderezarse y empezar a caminar entre las florcitas del jardín y sentarse a mirar una nube nada más que cinco mil años, o veinte mil si es posible, y si nadie se enoja, si sí hay una chance de quedarse en el jardín mirando las florcitas. De cuando en cuando, entre la legión de los que andan con el culo a cuatro manos, hay alguno que no solamente quisiera cerrar la puerta, para protegerse de las patadas de las tres dimensiones tradicionales, sin contar las que vienen de las categorías del entendimiento, del más podrido principio de razón suficiente y otras pajolerías infinitas, sino que además estos sujetos creen con otros locos que no, están, que no estamos en el mundo, que nuestros gigantes padres nos han metido, nos han metido en un corso a contramano, del que habrá que salir si no se quiere acabar en una estatua ecuestre o convertido en abuelo ejemplar. Y que nada está perdido, si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo como los famosos obreros que en 1907 se dieron cuenta, una mañana de agosto, de que el túnel del Monte Brasco estaba mal enfilado, y que acabarían saliendo a más de 15 metros del túnel que excavaban los obreros yugoslavos viniendo de Dublina. ¿Qué hicieron los famosos obreros? Los famosos obreros dejaron como estaba su túnel, salieron a la superficie, y después de varios días y noches de deliberación en diversas cantinas del Piemonte, empezaron a excavar por su cuenta y riesgo en otra parte del Brasco, y siguieron adelante, sin preocuparse de los obreros yugoslavos. Llegando después de cuatro meses y cinco días a la parte del sur del dublibna, Con no poca sorpresa de un maestro de escuela jubilado Que los vio aparecer a la altura del cuarto de baño de su casa Ejemplo loable que hubieran debido seguir los obreros de Dublipna Aunque preciso reconocer que los famosos obreros no les habían comunicado sus intenciones En vez de obstinarse en empalmar con un túnel inexistente como es el caso de tantos poetas asomados con más de medio cuerpo a la ventana de la sala de estar a altas horas de la noche. Y así uno, uno puede reírse y creer que no está hablando en serio, pero sí se está hablando en serio. La risa ella sola ha acabado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra, aunque mal le sepa a los cocotudos empecinados en creer que me pone es más fecunda que Queen map de una vez por todas sería bueno ponernos de desacuerdo en esta materia hay quizá una salida pero esa salida debería ser una entrada hay quizá un reino milenario pero no es escapando de una carga enemiga que se toma por asalto a una fortaleza hasta ahora este siglo se escapa de montones de cosas busca las puertas y a veces las desfonda. Lo que ocurre después no se sabe. Algunos habrán alcanzado a ver y han perecido, borrados instantáneamente por el gran olvido negro. Otros se han conformado con el escape chico, la casita en las afueras, la especialización literaria o científica, el turismo. Se planifican los escapes, se los tecnologiza, se los arma con el modulor o con la regla de nylon. Hay imbéciles que siguen creyendo que la borrachera puede ser un método, o la mezcalina, o la homosexualidad, cualquier cosa magnífica o enane en sí, pero estúpidamente exaltada al sistema, a llave del reino. Puede ser que haya otro mundo dentro de este, pero no lo encontraremos recortando su silueta en el tumulto fabuloso de los días y las vidas no lo encontraremos ni en la atrofia ni en la hipertrofia. Ese mundo no existe. Hay que crearlo como el Fénix. Ese mundo existe en este, pero como el agua existe en el oxígeno y el hidrógeno. O como en las páginas 78, 457, 3, 271, 688, 75 y 456 del Diccionario de la Academia Española está lo necesario para escribir un en cierto endecasílabo de Garcilaso. Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla. Por leerla entendamos generarla. ¿A quién le importa un diccionario por el diccionario mismo? Si de delicadas alquimias, osmosis y mezclas de simples surge por fin Beatriz a orillas del río, ¿Cómo no sospechar maravilladamente lo que a su vez podría nacer de ella? ¡Qué inútil tarea la del hombre, peluquero de sí mismo, repitiendo hasta la náusea el recorte quincenal, tendiendo la misma mesa, rehaciendo la misma cosa, comprobando el mismo diario, aplicando los mismos principios a las mismas coyunturas. Puede ser que haya un reino milenario, pero si alguna vez llegamos a Él, si somos Él, ya no se llamará así. Hasta no quitarle el tiempo, al tiempo su látigo de historia, hasta no acabar con la hinchazón de tantos hasta. Seguiremos tomando la belleza por un fin, la paz por un desiderato, siempre de este lado de la puerta donde en realidad no siempre se está mal, donde mucha gente encuentra una vida satisfactoria. Perfumes agradables, buenos sueldos, literatura de alta calidad, sonido esterofónico. ¿Y por qué entonces inquietarse si probablemente el mundo es finito? La historia se acerca al punto óptimo. La raza humana sale de la Edad Media para ingresar en la era cibernética. Tú va tres bien, Madame la Marquise. Tú va tres bien, tú va tres bien. Por lo, por lo demás hay que ser imbécil, hay que ser poeta, hay que estar en la luna de Valencia para perder más de cinco minutos con estas nostalgias perfectamente liquidables a corto plazo. Cada reunión de gerentes internacionales, de hombres de ciencia, cada nuevo satélite artificial, hormona o reactor atómico aplastan un poco más estas falaces esperanzas. El reino será de material plástico, es un hecho. Y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana o juscleiana. Será mucho peor. Será un mundo delicioso, a la medida de sus habitantes. Sin ningún mosquito, sin ningún analfabeto. Con gallinas de enorme tamaño y probablemente 18 patas. Exquisitas todas ellas. Con cuartos de baño, telecomandados. Aguas de distintos colores según el día de la semana una delicada atención del Servicio Nacional de Higiene. Con televisión en cada cuarto, por ejemplo, grandes paisajes tropicales para los habitantes de Rey Javi, vistas de iglús para los de la Habana, compensaciones sutiles que conformarán todas las rebeldías, etcétera. Es, es decir, un mundo satisfactorio para gente razonables y quedará en el alien uno solo que no sea razonable, en algún rincón, un vestigio de reino olvidado, en alguna muerte violenta, el castigo por haberse acordado del reino, en alguna risa, en alguna lágrima, la sobrevivencia del reino, en el fondo no parece que el hombre acabe por matar al hombre, se le va a escapar, le va a agarrar el timón de la máquina electrónica, del cohete sideral, le va a hacer una zancadilla, y después que le echan un galgo. Se puede matar todo menos la nostalgia del reino. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente tormenta y desata y engaña. Wishful thinking, quizá, pero esa es otra definición posible del bípido implume. Capítulo 74 El inconformista visto por Morelli En una nota sujeta con un alfiler de gancho a una cuenta de lavandería Aceptación del guijarro y de beta del centauro De lo puro por anódino a lo puro por desmesura Este hombre se mueve en las frecuencias más bajas y las más altas Desdeñando deliberadamente las intermedias es decir la zona corriente de la aglomeración espiritual humana incapaz de liquidar la circunstancia trata de darle la espalda inepto para sumarse a quienes luchan por liquidarla pues cree que esa liquidación será una buena sustitución por otra igualmente parcial e intolerable se aleja encogiéndose de hombros para sus amigas el hecho de que encuentre su contento en lo mínimo, en lo pueril, en un pedazo de piolín o en un solo estanguete indica un lamentable empobrecimiento. No saben que también está el otro extremo. Los arrimos a una suma que se rehúsa y se va aislando y escondiendo. Pero que la cacería no tiene fin y que no acabará si, siquiera con la mente de ese hombre, porque su muerte no será la muerte de la zona intermedia, de las frecuencias que se escuchan con los oídos que escuchan la marcha fúnebre de Siegfried. Quizá, para corregir el tono exaltado de esa nota, un papel amarillo caraveteado con lápiz, guijarro y estrella, imágenes absurdas. Pero el comercio íntimo con los cantos rodados acerca a veces a un pasaje. Entre la mano y el guijarro vibra un acorde fuera del tiempo. Fulgurante, palabra ilegible, de que también eso es beta del centauro. Los hombres y las magnitudes ceden y se disuelven. Dejan de ser lo que la ciencia pretende que sean, y así se está en algo que, perro, que puramente es, ¿que qué? Una mano que tiembla envolviendo una piedra transparente que también tiembla, más abajo con tinta, no se trata de panteísmo. Ilusión deliciosa, caída hacia arriba en un cielo incendiado al borde del mar. En otra, parte está, en otra parte está aclaración. Hablar de frecuencias bajas y altas es ceder una vez más a los ídolafori y al lenguaje científico, ilusión de occidente. por mí Para mí, inconformista. Fabricar alegremente un barrilete y remontarlo para la alegría de los chicos presentes no representa una ocupación menor. bajo, un re, bajo Con respecto a alto pero con respecto a mucho, si sí, una coincidencia con elementos puros y de ahí una momentánea armonía, una satisfacción que lo ayuda a sobrellevar el resto, de la misma manera los momentos de extrañamiento, de enajenación dichosa que lo precipitan a brevísimos tactos de algo que podría ser su paraíso. No representan para él una experiencia más alta que el hecho de fabricar el barrilete. Es como un fin, pero no por encima o más allá. Y tampoco es un fin entendido temporalmente o una accesión en la que culmina un proceso de despojamiento enriquecedor. Lo que ocurre, lo que puede ocurrir sentado en el WC. Y sobre todo le ocurre entre muslos de mujeres, entre nubes de humo y a la mitad de lecturas habitualmente poco cotizadas por los cultos rotogravados del domingo. En un plano de hechos cotidianos, la actitud de mi inconformista se traduce, por supuesto, por su rechazo de todo lo que huele a idea recibida, a tradición a estructura gregaria basada en el miedo y en las ventajas falsamente recíprocas podría ser Robinson sin mayor esfuerzo no es misántropo pero solo acepta de hombres y mujeres la parte que no ha sido plastificada para superestructura social El mismo tiene medio cuerpo metido en el molde y superestructura social, el mismo tiene medio cuerpo metido en el molde y lo sabe, pero ese saber es activo y no la resignación del que marca el paso. Con su mano libre se abofetea la cara la mayor parte del día y en los momentos libres a ofetear la de los demás, que se lo retribuyen por triplicado, ocupa así su tiempo con líos monstruosos que abarcan amantes, amigos, acreedores y funcionarios, y en los pocos días, en los pocos ratos que le quedan libres, hace de su libertad un uso que asombra a los demás y que acaba siempre en pequeñas catástrofes irrisorias a la medida de él y de, y de sus ambiciones realizables, otra libertad más secreta y evasiva lo trabaja, pero solamente él y eso apenas podría dar cuenta de sus juegos. Capítulo 40. Se dio cuenta de que la vuelta era realmente la ida en más de un sentido. Yo vegetaba con la pobre y anegada de en una pieza de hotel frente a la pensión Sobral, es donde estaban los Traveler. Les iba muy bien, de Krepten estaba encantada. Llevaba unos mates impecables y aunque ha hacía pésimamente el amor y la pasta asciuta, Tenía otras eh, relevantes cualidades domésticas, y lo demás, y, lo, y le dejaba todo el tiempo necesario para pensar en lo de la ida y la vuelta. Problema que lo preocupaba en los intervalos de un corretaje de cortes de gabardina. Al principio Traveler le había criticado su manía de encontrarlo todo mal en Buenos Aires, de tratar a la ciudad de puta encorsetada. Pero Oliveira les explicó a él y a Talita que en esas críticas había una cantidad tal de amor que solamente dos talados como ellos podían malentender sus denuestos. Acabaron por darse cuenta de que tenía razón, que Oliveira no podía reconciliarse hipócritamente con Buenos Aires y que ahora estaba mucho más lejos del país que cuando andaba por Europa. Solo las cosas simples y un poco viejas lo hacían sonreír. El mate, los discos de Caro, a veces el puerto por la tarde. Las tres andaban mucho por la ciudad, aprovechando que Bill trabajaba en una tienda. Y Traveler espiaba a Oliveira, en Oliveira los signos del pacto ciudadano, abandonando en tal tanto el terreno con enormes cantidades de cerveza. Pero Talita en... era más intransigente, característica propia de la indiferencia, y exigía adhesiones a corto plazo. La pintura de Clorindo Testa, por ejemplo, o las películas de Torre Nilsson, se armaban terribles discusiones sobre Bioy Casares, David Viñas, el padre Castellani, Manauta y la Política del YPF. Talita Bado había, acabó por entender que a Oliveira le daba exactamente lo mismo estar en Buenos Aires que en Bucarest y que en realidad no había vuelto sino que lo habían traído. Por debajo de los temas de discusión circulaba siempre un aire patafísico. La triple coincidencia en una histriónica búsqueda de puntos de mira que excentrarán al mirador o la mirada, o a lo mirado, a fuerza de pelear, Talita y Oliveira empezaban a respetarse. Traveler se acordaba de Oliveira de los 20 años y le dolía el corazón, aunque a lo mejor eran los gases de la cerveza lo que a vos ocurre es, como, es que no sos un poeta, decía Traveler, no sentís como nosotros a la ciudad como una enorme panza que oscila lentamente bajo el cielo, una, una araña enormísima con las patas en San Vicente, en Bursaco, en Sarandí, en el Palomar y las otras metidas en el agua, pobre bestia, con lo sucio que es este río. Horacio es una perfección. Lo compadeció Talita que ya había agarrado confianza. El tábano sobre el noble y el noble caballo. Debías aprender de nosotros, que somos unos porteños humildes y sin embargo, sabemos quién es Pierre Argus. Y por las calles, decía Traveler, entornando los ojos, pasan chicas de ojos dulces y caritas, donde el amor con leche y el radio del mundo han ido dejando como un talco de amable tontería. Sin contar las mujeres emancipadas e intelectuales que trabajan en los circos, declaró modestamente Talita y los especialistas en, fol en folclore canyenge como un servidor. Haceme acordar en casa... Haceme acordar en casa que te lea la confesión de Ivonne witri viejo, es algo grande. A propósito, manda a decir la señora de Gutusu. Gutuso, que si no le devolves la antología de Gardel, te va a rajar una maceta en el cráneo, informó Talita. Primero le tengo que leer la confesión a Horacio, que se espere, vieja de mierda. ¿La señora Gutuso es esa especie de catoblepas que se la pasa hablando con Gekrepten? preguntó Oliveira. Sí, esta semana les toca ser amigas. Ya vas a ver dentro de unos días, nuestro barrio es así. Plateado por la luna, dijo Oliveira, es mucho mejor que tu Saint-Germain-de-Express, dijo Talita. Por supuesto, dijo Oliveira mirándola, tal vez entornando un poco los ojos y esa manera de pronunciar el francés, esa manera, y si él entre sí los ojos, farmacéutica lástima. Como les encantaba jugar con las palabras, inventaron en su día los juegos en el cementerio, abriendo por ejemplo el de Julio Casares. En la página 58 jugando con la aluya, el amago, el alieto, el aloque, el ames el arambel, el arbullista, el arca y la bajarina, en el fondo se, quedaba, se quedaban un poco tristes pensando en posibilidades malogradas por el carácter argentino y el paso implacable del tiempo. A propósito farmacéutica travel insistía en que se trataba del gentilicio de una nación sumamente merovingia y entre él y Oliveira le dedicaron a Talita un poema épico en el que las hordas farmacéuticas invadían Cataluña sembrando el terror, la piperina y el eleboro, la nación farmacéutica. De ingentes caballos Meditación en la estepa farmacéutica, o oh, emperatriz de los farmacéuticos, en piedad de los afofados, de los afrontilados, de los agalvanados y los afabrados que se afufan. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Hasta la próxima. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.